0: Papá, te Hola gente, soy Pablo Mojarra y este es el podcast del triatlón.
1: Está bien chistoso porque este Pablo Mojarra no ha escuchado ni siquiera un episodio, no sabe nada del podcast. ¿Quién, ¿quién es Pablo Mojarra?
0: Yo soy el, el rumi del Beto, futuro triatleta. Eh, Iron Mendecona 70.3. No, güey, no digas eso, no digas eso, wey, no
1: digas eso. No te van a odiar, güey, no digas eso. Es verdad. Ok. lo voy a hacer? Ok. Te lo
0: juro,
1: güey. Ok. Este. Pues Pablo Mojarra, aquí andamos agarrando cura. Este. Y extrañamente nunca le ha platicado el podcast. Y estoy entrevistando a su mejor amiga de la infancia, güey. ¿Qué me puede decir de María Turner, güey? Cuando te digo, María Turner, ¿qué piensas, güey?
0: Pues María es deportista desde que la conozco. Desde que estamos en secundaria, nada, tres mil metros y es futbolista. Güey,
1: todos nadamos mil metros los que escucharon <risa> esta madre. Pero
0: bueno, para la gente normal
1: como este vato, pues nada, mil metros es un chingo, ¿no? Entonces, sí, mira, vamos con María Turner. Lo que rescató ella, la conocí. Y a pesar de que tiene dieciocho bueno, no tiene dieciocho tiene veintiuno veinte No, el morro tomando agua. Esto 20, es serio, güey. Este podcast sí lo escucha gente, güey. 22 años, María Tornel. Ok, este... Eh, desde siempre, María, me llamó un buen la atención tu madurez. Entonces, sin ser una doñita, o sea, combinas la juventud cuando se debe, pero cuando se tiene que poner serio en competir y en... En entrenar también lo haces, entonces, pues no sé, hay mucho que aprenderle. Una de las triatletas que, que he entrenado últimamente y que he admirado, a pesar de que les doblo la edad, casi, güey. Bueno, no el doblo la edad, el doblo, le saco unos 12 añitos a la María, 13. Este, vamos con el episodio, güey. ¿Algo que le quiera decir a tus fans?
0: Este, Muchas gracias y sí, viva el podcast del Tri. <ríe> Falta lo más
1: importante, Pablo El podcast de Tri es traído a ti gracias Ah, Triatlón Loreto Ya quedan 10 días Se viene el Triatlón Loreto Que de hecho este vato no sabe nada de triatlón Creo que ni siquiera, que sa ni que ni siquiera sabes Cuáles pero, son las tres disciplinas pero, Loret, pero hay algo que sí sabes Loret, Este vato es un experto en pesca Este Tenemos aquí en el depa un re, Literal es un rifle Con el que el vato caza pescados Debajo del agua Sí, ¿no? Lo estoy diciendo bien Y, ajá, véndeme Loreto, güey, véndeme Loreto.
0: Es Loreto Loreto es un gran lugar, es un gran lugar en el que hay muchísimas especies de pescado Hay unos peces gigantes, los, los medregales, que pesan más de 100 libras Entonces, es un santuario y es conocido en todo México por ser uno de los mejores lugares para arponear y para bucear y también sé que hay unos campos de golf ahí
1: sí, de paz. Y que ese, fíjate que ese podcast lo hace, Ese podcast, ese tri Lo hacen en la tarde güey Me mama eso güey. O sea, lo hacen como a las 4 o 5 Por el calor, ¿no? Pero generalmente los, los tris empiezan a 6, Aunque 7 sí, de la no mañana güey. Ajá Pues es como más o menos el horario Aquí mi nah, compa eh. tiene una casa en San Carlos Que digo, no es lo mismo, pero es el golfo también de Baja California Y este, pues ahorita el clima está Toda madre, los que puedan ir Rífense y pues ya va una buena legión de fans del podcast, güey. Saludos a todos. Ahora sí, María Turner, podcast de Tri, güey.
2: Podcast de Tri,
1: podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de, tri, podcast de, tri, podcast de tri. Ok, ya prueba técnico. Continúa.
2: Eh, pues estaba diciendo que yo creo que mis papás fueron los que sembraron en un buen sentido esa semillita de como la sí. disciplina.
1: No, yo voy más y como de qué te decían tus compas, tus amigas de la escuela que no eran así. ¿O no te sentiste eh, nunca diferente?
2: Pues no, nunca me sentí diferente. Como que siento que ya la diferencia empezó cuando yo empecé a correr, que ya era mucho más el tema de las salidas al antro, tomar, las desveladas, pues más largas, y ahí sí fue cuando como que todas me decían de que estás bien joven, ¿por qué te interesa levantarte a las 5 de la mañana ir a correr 15, uh -huh. 20 kilómetros?
1: Uh -huh. Sí, y ahorita en San Diego no te cuesta, vaya ah, me estoy alentando muchos años de tu vida, bueno, pero ahorita vives aquí en San Diego, ¿no? Y no te cuesta porque estás estudiando y pues mira, yo aquí veo al mojarrita, mi, mi roomie por tres meses que tú me conseguiste este, en lo que Katia se viene para acá que el, el mojarrita es el Pablo Mojarra, de hecho lo va a escuchar el güey. Ahorita el mano tal en llegar. El más, quién sabe dónde esté. El vato, cada fin, o sea, tiene tu edad, El vato nunca, nunca lo veo, ¿eh? Siempre el güey anda de par en par y todo. Este, y lo otro día estaba pensando en ti, digo, no manches, si María, pues está ahí en esa reunión y se va temprano, igual no va y esto y lo otro. Entonces, como que es una elección de forma de vida, pero mucho más fácil ahorita para los que tenemos 35, pero a los de 20 no sé si muchos la tomarían. ¿Sí me explico?
2: Sí, no, la neta definitivamente sí está bastante difícil como que el encontrar el punto perfecto de ese balance, sí he aprendido bastante con el tiempo a cómo balancearlo un poco más y sí soy la rara que se va temprano o que a veces no quiero, no quiero tomar o como porque se me antoja ir en bicicleta cuatro horas un sábado... Y sí me cuesta mucho en el tema de que me duele, que a veces digo, ay, no sé si me voy a arrepentir en algún futuro, pero también esto es lo que me encanta y me apasiona. Y pues, no sé, como que un sábado de bici lo disfruto mucho más que una desvelada a las 4 de sí, la mañana. Sí, a huevo, a
1: huevo, sí. Veo, veo tus ojos como, sí, a huevo, sí. Y pues digo, la gente de nuestra especie, vamos diciéndole, este, pues también es el raro verlo en alguien tan joven que no empezó así en el alto rendimiento del deporte así desde chiquito, ¿no? Que desde de nada lo agarre y diga, ah, pues vamos, o sea, hay, hay un poquito menos, pero sí a huevo. Bueno, entonces, a ver, llegas al tri y pues desde que llegaste, eso un desmadre, ¿no? Aquí en Queyo, eso en, en San Diego, donde se puede decir que hay. O sea, no es así, güey, un chingo, o sea, hay nivel, ¿no? Hay bastante ¡Ah! gente que hace triatlón, este... Eh, los age groups pues están muy poblados, o sea hay bastante competencia y este y pues siempre ha estado ahí arriba ¿no? destacando ¿no? ¿Cómo sí. te metes al tri?
2: Ok, un fin de semana antes aquí en Fiesta Island yo me fui en mi bicicleta de TT a dar vueltas a la isla y bien chistoso porque pasaba y daba una vuelta a la isla y veía que había como una carpita con gente sentada y pasé otra vez, y bien curioso, vi que decía en el pickup que estaba ahí estacionado, el podcast del triatlón, y dije, estos son mexicanos y son triatletas. Uh
1: -huh. Y dio Ya sé, espérate, el pickup del Cuau, ¿no? El pick del Cuau,
2: sí. Saludos a Cuau. Y saludos, Cuau. Y en esa vuelta, pues ya me animé, y como la historia pasada del grupo de correr, les pregunté, oigan, ¿ustedes son un equipo de triatlón? Y Bien. estaba el coach Jorge Solís también. Saludos uh -huh. al coach. Sí.
1: Y... Como o sea, el podcast de Tri contribuyendo a cargando no. con. Ajá.
2: Gras, yo creo que gracias al sticker del podcast del Tri pude identificar que eran mexicanos y que eran triatletas.
1: Sí. Uh -huh.
2: Y ya. ya contribuyendo,
1: con... contribuyendo al triatlón de Baja California y California. El podcast de Tri, de nada. De nada, le voy a cabrar regalías a todos los pinches coaches de Baja California. Es más de México voy a decir, güeyes, le estoy aquí salvando, sacando las pinches papas, así como el meme ese del mundo. Reca... Bueno, que okay, dale, 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 ya, me mamé, dale, dale.
2: <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Y ya, pues le pregunté al coach, eh, no sabía que era el coach, obviamente, uh -huh. que si eran un equipo, y me dice que sí, que vaya al, al otro día a Coronado, eh, que es aquí una, una isla donde entrenan también, que vaya al otro, al otro día a las eh, no,
1: no, No es una isla, eh, por favor.
2: Bueno, es una isla hecha por el hombre.
1: Sí, sí, sí no, le decimos la isla, Ajá, sí.
2: Y, y ya, y Jorge, después de tiempo... No, me lo que confesó...
1: digo es que te refieras allá con respeto, pues porque la amamos ah, aquí esa isla, pero dale, dale.
2: Es una isla muy bonita, para los que no, hay, no han ido a San Diego, vayan uh -huh. cuando vengan a visitar. Pero, y Jorge, después de mucho tiempo me confesó, porque no, no intercambiamos teléfonos, ni Instagram, ni nada. Nomás me dijo, mañana a las 8 en Coronado, aquí y pues Jorge me confesó después de tiempo que él obviamente dijo esta morra me va a mandar a volar y mañana no se va a aparecer en Coronado y ahí aparecí a las 8 de la mañana en Coronado y pasó mi triatlón el primer evento que hice gané primer lugar que obviamente me dio como un high de que pues, sí soy buena, sí se me da me había gustado mucho el ritmo de entrenamiento y conocí a Jorge y dije pues creo que me voy a unir a su equipo y me uní y me clavé muchísimo. Me encantó. Uh
1: -huh. Uh -huh. Este, y, o sea, potenciaste. Bueno, ahí todavía ni siquiera estaba en plan, ah, ¿sabes que Me lo voy a rifar en, a, este, Oysenside, ¿no?
2: Nunca, nunca. O sea, yo entré al triatlón y yo veía hacer un 70.3 como algo de, en unos cinco años más. Uh -huh. Y, y un día terminando de rodar, me acuerdo muy bien que la Caro eh, y el Jorge. Saludos una... a Caro,
1: saludos a sí. Caro.
2: Saludos a Caro, a mi gran amiga del triatlón. Me, me decían, métete a Oceanside. Y yo no sé, oigan, es que estoy bien chiquita, como que me aterraba mucho la distancia, el tiempo. Y ya, un día me levanté y dije, hoy es el día que me voy a inscribir a Oceanside. Uh -huh. En junio, más o menos. Cuando me inscribo, me acuerdo muy bien que Jorge me pregunta, oye, y ¿quieres conocer Finlandia? Y yo, pues sí, o sea, he ido a Helsinki. Sí, una... es que no
1: presionas a tus atletas, Jorge. Ajá, y luego, ajá. No, sí,
2: no, sí. la neta fue algo que me motivó muchísimo y me dice, pues si ganas podio en tu categoría, te vas directo al mundial. Y yo, sí. ay, ¿cómo? Porque me había, me acordaba que en tu podcast había escuchado en el primer capítulo, eso de que había un mundial, de 70.3, porque yo estaba uh -huh. muy no familiarizada con esos temas. Uh
0: -huh.
2: Y se quedó como un objetivo, más o menos, de, de poder alcanzar en Oceanside, pero más no una presión. O sea, uh -huh. al final de cuentas, si no quedaba, pues no pasaba nada, ¿no? Uh -huh. Y ya. Eh, pues empiezo a entrenar para mi primer 70.3, Claro que mucha gente que estás bien loca, pues estás bien chiquita. Eh, Pero gente fuera, ¿no?
1: Gente fuera o gente del, del triatlón. Que,
2: gente fuera. La neta, la gente dentro del triatlón, o sea, todo mundo de que no, te va a ir súper bien, te va a encantar, disfruta mucho tu primer 73, eh, todo. Y me acuerdo, es más, te lo voy a decir a tíbeto, me acuerdo que tú me asustaste demasiado oh, no, ver, con las tiempo. subidas bueno, ver, dilo, de Oceanside. Dilo.
1: Sí, sí, sí,
2: ajá, sí, sí. O sea, a mí todo el mundo me asustó de que en Oceanside vas a ver unas subiditas, unas subidas que a la gente la vas a ver bien chiquita al final. Ajá. No, van a ser unas subidas de terror, no sé qué. Y la neta, todo, todo el tiempo en la bicicleta yo, ¿y cuándo será la subida de terror? ¡Qué tanto miedo me metieron! Nunca la vi. Digo, okay. si está pesada la ruta, si sí es una pregunta,
1: ruta. la ¿viste a la gente chiquita o no?
2: Nunca, nunca vi a la en gente la chiquita. En la subida de
1: Oceanside, ay, cómo, María, en las pinches subida de Oceanside, que está el monte y que ya la vas a subir después, cuando entras a la base.
2: Ah, es que también yo nunca supe cuando entré a la base, fue algo ah, bien pues chistoso. Bueno, ah,
1: pues bueno, pues si tienes la cabeza abajo, pues no la vas a ver chiquita, pues no, no. Pues. <ríe> y aparte eres bien bestia para subir, trepar, pues bueno, no. Pero ahora, bueno, en mi defensa, a ver. ¿Te lo dije para hacerte sentir mal? ¿O para decirte, ah, pinche niña tonta? ¿O te lo dije de que, güey, como es, me veías preocupado que, ah, quería que te vaya bien? me veías Sí, con obviamente, intención. o
2: sea, yo sé que todo el mundo me lo decía por mi bien, de que queremos sí, wey,
1: que te ajá. vaya bien. Sí, 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 ok. Este, lo que sí me acuerdo, y fíjate que eso es algo que... Ay, güey, me gusta verlo tanto en la gente. O sea, me, gust... me acuerdo de cuando yo tenía ese sentimiento y disfruto verlo eso en los ojos de la gente que recién va llegando, como que esa ilusión de la pues de la primera carrera, ¿no? De ser, no mames, voy a hacer mi primer 73 o mi primer Ironman, ¿no? De que ver un güey que está llegando al reporte y ves como cómo le encanta todas esas sensaciones nuevas y la emoción de que, no mames, voy a entrar al agua y va a hacer esto, o sea, como la emoción de la primera carrera que, que pues digo, puedes hacer más, pero no hay como esa primera, ¿no? La, la, la Todas las sensaciones de hacerlo por primera vez de que, no mames, yo nunca pensé eso es me encanta ver la, eso y pues me encanta como que acompañar a la gente en ese proceso, o sea, acompañar de pues, entrenar con ellos y eso, ¿no? Tampoco es de que, este, está muy chingón, ¿no? Y eso lo he vivido con mucho, o sea, con la gran mayoría de, de, de tu círculo o sea, de la gente con la que entrenas este, eso, pues tú dices, ay, güey besa, no sé güey, ah, ah, o sea, como que no sé, Jorge Jorge, tu mismo entrenador me acuerdo, Jorge, vivir el proceso del primer 73 de que, pues, así, con los mismos miedos y las mismas preguntas y los mismos de que, güey, o sea, ¿qué pedo? Y, y también calificando, de hecho, ¿no? Y también muchos que van y les va de la chingadísima, pero, pero dicen, no, lo voy a volver a hacer y esto y lo otro, pues. Pero me refiero a, a vivir eso por primera vez, que digo, ya nunca lo vas a volver a tener, ¿no? Entonces, a la gente que lo va a hacer por primera vez, güeyes, disfrútenlo. Este... Sí, la meta
2: sí es algo que me lo decían mucho y siempre se queda contigo tu primer 73. Lo viví en Finlandia y sí es muy diferente.
1: Sí, y luego el primer tri y el primer ano, ¿no? Ahora, en, en, te fue muy bien. De hecho, en Finlandia también te fue muy bien. Pero te sentí te sentí últimamente, dime si no, este, pues digo, en Oishinsan quedaste en lugar 3. En Finlandia, ¿en qué lo hubiera de haber quedado? ¿20? ¿Ni vi? ¿10? ¿14? No, no, ¿30? La verdad, ¿50? Sí,
2: sí, como en el 50. yo creo De tu
1: categoría. Y...
2: Ajá, vi mucha, mucho nivel en Europa. O sea, fue algo uh -huh. bien fregón uh -huh. de ver que había tanto nivel.
1: Uh -huh. Ahora, ¿cómo fue ese proceso de prepararte el mundial y tus sensaciones después de decir, puta, fui 50? Porque conociéndote, pues ya te empiezas a exigir y dices, no mames, pues a ver, qué pedo y esto y lo otro, ¿no?
2: Claro, o sea, sí... Eh... Durante todo el proceso, creo yo que me exigí bastante y fui bastante dura conmigo. Eh, sí traía mucho la presión como que, pues, es un mundial. También los nervios de, Hijo, él es mi segundo 70.3. ¿Qué estoy haciendo en un mundial en mi segunda vez? Y me fue un baldazo de agua fría para mí. Eh, el día de la carrera fue algo como... Aprendí demasiadas cosas de mí, aprendí demasiadas cosas de cómo funcionaba, que claro, soy una principiante en esto y apenas voy empezando. La verdad, yo estoy súper feliz con mis resultados. Eh, no esperaba nada menos de mí. Creo que mi tiempo superó mis expectativas. El lugar overall, pues la verdad es que no, como que no tenía una idea en dónde iba a posicionarme en en mi age group, pero, pero sí fue un proceso, o sea, sí siento que hay una María antes y después del mundial. Se escucha medio,
1: medio uh -huh. cursil,
2: pero... ¿En qué sí sentido? Fue... En el sentido que siento que el proceso para el mundial lo viví con mucha presión hacia mí misma y ahorita es como más... Pues no sé, o sea, por amor al deporte, como que a mí me gusta hacer mis entrenamientos, me gusta ir a correr, me gusta la bici, me encanta ir a nadar y como que tener muy presente ese sentimiento y esa, pues no sé, o sea, como que esa motivación de entrenar por mí por lo que me hace sentir cuando estoy entrenando, más que por el, pues como el, la meta o el objetivo.
1: Sí, me voy a poner muy señor, muy viejito, en dándote consejos, pero fíjate que eh, a ti y a la gente, ¿no? Que, que mucha gente, que así es la vida, ¿no? La vida es de etapas y va a haber momentos en donde vas a poder entrenar así como ahorita 14 horas diarias y luego hay momentos en donde que vas a tener que tomar una pausa de cuatro meses. Y lo hay, momentos donde va a tener que tomar una pausa de un año, y lo hay, momentos de que sin esperarlo va a tener que parar tres años y lo vas a regresar con todo. O sea, nada está seguro en la vida, desde lesiones a trabajo, hijos, este, oportunidades, tragedias, mil cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, este, mmm, veo que est estás ahí y, y decirle a la raza que disfruten esa parte del proceso porque nunca sabes cuándo vas a. Dejar de tener la oportunidad de decir, ay, güey, estoy preparando una carrera a mis anchas, ¿no? Así lo puedo decir. O estoy en esto a mis anchas de decir, ah, estoy entrenando mis 7, 8, 12, 14 horas a la semana para poder estar en esto a lo que los intensos le llamamos nuestra temporada, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues digo, ahorita en esa etapa está chingón. Por ejemplo, yo pude hacerlo de mis 29 a mis... 33, 34 y luego de los 34 a 36 ha sido muchísimo más intermitente este y ahorita que literal literal tengo tres semanas así con un plan de entrenamiento, por un poquito menos. O sea, por primera vez tengo esas sensaciones que no tenía hace un chingo, ¿no? De decir, "Ah, pues ahí vamos, ¿no?" De entonces este nunca dejen de disfrutar esa etapa y me da gusto no tener que estar chingando a ti de que, hey, María, no, güey, no, o sea, bájale, porque como que ya en tu mente ya le bajas, ¿no? Y lo ves con, ay, güey, pues lo voy a disfrutar, está chingón. Este, a final de cuentas, estás consciente de que, pues digo, no vas a vivir de eso, ¿verdad? Este, sí. ¿qué haces aparte? Fuera del triatlón, se me olvidó decirte eso.
2: Eh, ahorita estoy estudiando mi carrera de arquitectura y ya estoy en mi último año, estoy de luto, porque no sé si me voy a quedar en San Diego, si me voy a ir a trabajar a alguna otra parte, o si voy a estudiar mi maestría, y pues entre todo ese tema viene mucho como la preocupación de, híjole, ¿qué va a pasar con esta parte del triatlón? Uh -huh. Que está relacionado a lo que me decías, como que uno nunca sabe qué sorpresas nos va a tener la, traer la vida, y ¿Cuántas horas vamos a tener uh -huh. para entrenar? Porque uh -huh. definitivamente, pues, sí es un deporte uh -huh. que te quita mucho tiempo.
1: Uh -huh. De hecho, en temas migratorios, ya sabes que me puedes hablar, ¿eh? Ya, de hecho, sí. ya tuvimos esta conversación a una rodada, entonces todavía quedó en puestos suspensivos por algo que hablamos, y luego hay varias cosas que se pueden hacer, pero, pues, digo, lo importante es un plan de vida general, y ya ahí, ¿no? Pero el, plan el tema migratorio no te va a parar, es ¿eh? lo que te digo a ti y al, mo al mojarrita. Que quién sabe dónde ande, ¿eh? ¿Quién sabe dónde ande, eh? Aquí, o a sea... Andar debajo fascinar cenar, yo creo. <ríe> este, no, güey, a diario el vato y hace algo, ¿eh? O sea, ya, o sea este, no, chingón. Ok, este, háblanos de, ahora sí ya un poquito más, más de, de triatlón. ¿Cuáles han sido las claves, mucha gente me escuché bien abuelo otra vez, en tu age group, o sea, 20 a 25, es un grupo muy grande de gente que escucha el podcast, ¿no? Por cómo hablo, no sé, por los motivos que sean, ¿no? este ¿Qué te ha ayudado? Tú que ya conoces tu cuerpo, que estuviste en fútbol, esto y lo otro, o sea, ¿qué, qué crees que te ayuda a, a tener resultados, no? Tú como mujer joven, ¿no? Que le pudieras dar a las mujeres jóvenes, bueno, en ese age group, pues porque todas son jóvenes.
2: Ok, una pregunta un poquito difícil,
1: Ajá. pero
2: lo primero que se me vino a la mente, la verdad es que yo creo que para mí algo fundamental es entrenar en equipo. Veo una diferencia cuando entreno sola, cuando entreno en equipo. No me junto todos los días con mi equipo, pero sí varios días a la semana nos juntamos y pues los empiezas a ver ya como amigos, familia y Tienes pláticas muy interesantes. Eso es lo que a mí me gusta mucho y siento que me ha mantenido como en esto de
0: crear.
2: Ajá, uh -huh. engage. También algo básico, yo creo, para mí es el levantarme temprano, hacer mis entrenamientos temprano, termino a las 10 de la mañana y corre mi día normal, digamos, ¿no? Voy a mis uh -huh. clases, tiempo con amigas, pues tiempo con mi novio o pendientes tareas etcétera sí. pero que dejar el triatlón para la mañana y todo lo demás en la tarde
0: okay. eh,
2: y pues estar también aquí en San Diego pues ya ves que hay eventos cada literal cada mes entonces como uh -huh. que estar en eventitos cada mes y así también es algo que me ha ayudado bastante
1: uh -huh. a seguir y...
2: ah en no para en...
1: Uh -huh. en cuanto al entrenamiento este me acuerdo que lo decías y ese es como que el primer miedo en los en los morros que, que van empezando y luego los que van empezando aparte de eso intensos y luego aparte de los que van empezando este y pues se quieren comer el mundo no el tema de 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 la gestión de cargas no este como que ahí también le has dado en el punto no o sea como que no sientes que se están explotando como un como una este no a lo güey, o sea, como que sientes que ahí la llevas en ese tema también, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, o sea, yo confío plenamente en el trabajo de mi coach porque me, algo que me gusta mucho de él es que él como que visualiza
1: Te escucho, mucho... ¿eh? Si ando aquí caminando, te asustes, sale
2: Ok, no te preocupes. Como que yo veo que la visión de mi coach siempre es mucho más atrás, no, mucho más enfrente que la mía. Entonces, sí, o pues sea, a veces veo por lo que me dice y así como que él él es el papá que me dice que tranquila, tranquila, poco a poquito, poco a poquito vamos a llegar lejos. Y pues también yo he visto el progreso durante el año y medio que he estado entrenando triatlón con Jorge y pues yo como mis como mis marcas han ido mejorando parcialmente sin entrenamientos muy duros donde digo hijo el allá. Y algo algo que me gusta mucho de su trabajo y el trabajo que llevamos juntos es que siempre tenemos como muy presente el hecho de que no quiero hartarme de de este deporte. Y yo es algo que le he mencionado a Jorge que oye, yo quiero, por ejemplo, ahorita que pasó Finlandia, tenía muy en mente hacer Indian Wells, pero yo le decía, yo quiero hacer Indian Wells pero sentir que tuve una pausa de entrenamiento después de Finlandia. Uh -huh. Y me tuve mis dos vacaciones, mis dos semanas, perdón, de vacaciones, de no mover ni un pie y comer y hacer lo que yo quisiera. Uh -huh. Y ya volví con esas ganas de, híjola, ya quiero entrenar y así, pero, pero sí, definitivamente me acuerdo muy bien cuando me... ¿Entrevistaste después de Oceanside que me dijiste que, oye, a ti no te da miedo quemarte para cuando estés más grande? No, porque creo que estoy en buenas manos.
1: Uh -huh, uh -huh. Y por otro lado, pues digo, no lo tienes que hacer. O sea, toda tu vida, si en un rato dices, ¿sabes qué? Quiero hacer una pausa, pues digo, está claro. bien, ¿no? Este, uh -huh. Sí, el tema de güey, raza, gente descansen, o sea, siento que hay muchas, veces, o sea, a veces que cuando vivo con atletas, con atletas así que están empezando y más que están jóvenes, quisiera como que regalarles todo el conocimiento, o sea, toda las, no conocimiento, todas las veces que le he regado, así que, güey, si alguien me hubiera dicho esto, o tener este, o aunque me lo digan, que no hacía caso, ¿no? Y una de esas es de que, güey, o sea, como que entre, en, como en dos años, o sea, nunca tuve como que, ah, una semana de descanso, ¿no? Veíamos off-season como decir, no, güey, pues, entonces si es off-season, entonces, van a dar un chingo para ponerme bien cabrón dando, ¿no? O cosas de ese tipo. Que. Sí. Que ahorita ya lo veo como que, güey, ya. O sea, no va a hacer nada. Se, digo que a veces dices, nada más dos meses y te voy haciendo una, tres, o sea, menos, ¿no? Pero Ajá. la cosa es como ese bicep este, eh, mental.
2: Sí, pues creo yo, o sea, yo lo más que nada también, otra cosa por la cual. Siento que no me he explotado, es porque me conozco, pues yo creo que un poco bien y sé que después de Oceanside, ahí andaba de intensa porque ya me iba a querer ir al mundial, aunque faltaban casi creo que seis meses y nunca paré. Entonces, como que el nunca parar en algún punto del entrenamiento de Finlandia, me votó me como el necesito una semana de descanso. Y ya después de ahí dije, pasando un evento, siempre unas vacaciones, y aunque cueste regresar a la rutina, pues regreso.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Que el estado puro más chingón es este es el estado ese de la rutina, ¿no? Este, claro. Y ese es el estado más bonito cuando dices, puta, qué chingón, que, o sea, cuando ya quieres, cuando ya ves y se sabe ah, el miércoles, puta, ¿dónde vamos a ir a rodar el sábado, no? Cuando sí, ya tu sí. mente funciona de esa manera, ese estado del atleta es el más, es el más bonito. Ok. Este ay, mira, marcado, Ok, continuando. Eh, a ver cómo veo? mis preguntas. Ay, casi hemos hablado todo, Morra. A ver, ¿qué nos falta?
2: Okay, ¿Qué más quieres que te cuente?
1: No, ahí la llevamos. Ok, esto. Hablamos de la parte de tu primer 73. O sea, no nos metimos tanto en Ocean Side, pero sí cómo fue la experiencia de, de carrera, porque o sea, aquí en el podcast pues hablo mucho de la miticidad, de lo mítico que es. Oceanside, o de, pues digo, el nivel que hay Y todo, ¿no? Entonces Me acuerdo de los días previos, tú así de que No, 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 este O sea, te andabas Entre algodones, así de que no, que me vas a hacer Un masaje, esto de las o sea, eras un pinche Manojo de, te veías colgada de las lampas Así ya normal, el que no, ya es nuestro pinche Sexto Oceanside, y tú así como que No, no mames, o sea, a ver Pero, ¿cuántas geles? Y querías anotar así, a ver, minuto 20 las Así como que todo, cualquier detalle Lo tenías así o sea, ¿cómo fue los previos y cómo fue la carrera? O sea, ¿es ¿cómo lo esperabas? ¿Qué consejo le das al güey que va a ser su primero? O sea, háblanos un poquito de eso. Y luego ya pasamos a, a pues, las reacciones del lugar y todo, ¿no?
2: Ok. Eh, pues sí, ahorita que lo dices, siento que era como que una bebita entre puro adulto de que todos diciéndome que no, iba a estar así, iba a ser así. Y estaba bien nerviosa, la verdad. Estaba bien nerviosa porque yo nunca entrené mi nutrición. Antes, no, pre-Oceanside, nunca entrené nutrición porque, pues, no sé, como que se me fue. No sabía que tenía que haber tanta estructura dentro de un 70.3 para la nutrición y que era tan importante. Nunca me había conectado eso a la cabeza. Vaya uh -huh. detalle. Y literalmente una semana antes, yo creo que el Gus Corona, que también saludos al Gus, eh, me, me dijo de que no, pues te vas a comer esto cada 20 minutos, esto cada 30 y aquí y acá. Me acuerdo que lo anoté en mis notas del celular y literal lo repasaba de que todas las noches. Uh -huh. Y estaba muy, muy nerviosa. Muy, muy
1: mal porque no lo practicaste, ¿eh? igual 20 minutos, ya sé. Una... bueno, que okay, bueno, dale, dale.
2: Ok, no digo, te dije ahorita números por decir, ¿no? Pero ah, okay. yo sé que fue mala mía. Eh, la verdad también estaba súper nerviosa, algo que me tenía muy, muy nerviosa de Oceanside era las olas, eh, el tema de, de la entrada al mar. Yo decía, no hombre, ya me veo ahí que la ola, no voy a poder salir uh -huh. de una ola y me voy a ver ahí estancada, ¿no? Uh -huh. Y pues el año pasado se quitó la natación por temas de clima o que estaban las aguas muy sucias o frías, no me acuerdo.
1: No, no, no se quitó, se quitó la entrada al océano
2: ajá ah, es lo que iba a decir, al océano y fue en la bahía, ajá, fue toda bahía, ajá. que para mí fue una salvación, vaya. Ajá, sí. Y luego también algo, o sea, como que para mí era mucho... Güey, pero de todas
1: maneras es mental, ¿no? O sea, porque nada Sí, eso te iba bien. a decir literal,
2: es el desconocimiento mental, como que iba a algo demasiado nuevo, neta no sabía a lo que me iba a enfrentar y no sabía que me podía pasar mentalmente ahí, si me iba a desesperar, o me iba a encantar, o iba a llorar, no sabía, sí. como que me traía muy emocionada también el tema de, ok, ¿qué va a pasar con mi mente? Y, y pues, ¿qué te voy a decir? Un día, un día antes, mi papá me dio un sermón de que, la neta, aquí es todo corazón y mente junto, cuando sientas que ya no aguantes, tú nomás conecta el corazón y la mente y vas a poder, y literal, yo creo que los últimos tres kilómetros de la carrera de Oceanside yo no me venía repitiendo corazón y mente, corazón y mente, uh -huh. corazón y mente. Uh -huh. Sí. Y como primer 70.3 Oceanside, la verdad, se me hizo algo súper impresionante la porra, porque pues en Finlandia no lo viví igual, en Oceanside hay porra por todas partes y a mí es algo que me ayuda muchísimo. Eh, la natación pues fue en la bahía, a mí se me hizo el agua súper bien, nadé súper a gusto. Me acuerdo que sentí que me había perdido en la natación, pero pues era porque nunca había nadado tanto tiempo seguido, corrido.
1: Uh -huh. sí
2: y, y ya me subí a mi bici muy feliz, me acuerdo que iba en la bici cantando, bien contenta, literal de que viendo todo, viendo a los soldados en el campo militar. Sí, me sentía Pero no bien viste perdida. a
1: la gente chiquita. Ajá, bueno, dale.
2: Y yo nunca vi a la gente chiquita. Y yo me acuerdo que me sentía bien perdida y dije, chin, hubiera estudiado la ruta de la bici. Porque neta yo mm. no estudié nada. Yo confío en lo que la gente me decía, de que pasando el campo mm -hmm. militar empieza esto y lo otro. Pues yo nunca supe cuándo entré, entonces nunca Ajá. supe cuándo empezó. Y luego... Pues la corrida, la neta, sí venía como que con mucho miedo en la corrida de lo mental, de que decía, ching, no sé si mis piernas me van a dar porque, porque estuvo bien pesada la bicicleta. Sí, pues, digo, al final el, de... el
1: miedo de todo primerizo el 73, ¿no? Ajá.
2: Sí, de que me queda medio maratón, pero no sé por qué en los 70 puntos, bueno, digo, en los dos que he hecho, el medio maratón siempre se me hace súper rápido, como que se me pasa muy rápido a comparación de una carrera o una distancia... Sí, pues, si
1: lo corres en, en 1.30, el pinche medio, ¿no? ¿En cuánto lo corriste?
2: No, no, te la vuelas. <risa> eh, en, el, en Finlandia, en 1.44. En Oceanside, uh -huh. en 1.49. Uh -huh. y, y ya me acuerdo que la segunda vuelta de Oceanside ya venía bien tronada, según uh -huh. yo. Según yo ya venía bien mal, pero mis números venían súper bien pero neta yo ya decía, ya quiero llegar, ya, ya quiero llegar uh -huh. y crucé la meta. ¿Y, se, y sentías si... que
1: te estabas pasando de lanza, güey? De que no, güey, ya me vale el tiempo, nada más quiero acabar.
2: No, me acuerdo que uno de mis compañeros me gritó en la primera vuelta de que, oye, vas en tercer lugar, de que métele. Y luego la segunda vuelta lo vi y ya no me gritó nada, y yo de que chale, ya no voy en tercer lugar, pero pues ni uh -huh. modo, ya voy a terminar. Uh -huh. Y ya que terminé, me, ah, para empezar, yo nunca chequé mi tiempo porque el reloj se me desconchinfló, entonces uh -huh. ya no traía cuánto llevaba ni nada, y uh -huh. cuando cruzo la meta, me dice mi coach, me dice mi tiempo, y yo no me lo podía creer, o sea, yo era, ¿cómo? Uh -huh. Y luego me dice que quedé en tercer lugar, y fue como, wow, o sea, para mi primer 70.3, creo que sí fue un logro que excedió todo lo que yo pensaba de mí.
1: Uh -huh. Este... Mm. Oye, pero no te han empezado a fregar de que, ¿y cuándo vas a hacer un completo? O ya ha empezado la raza.
2: Claro, hoy en la alberca me preguntó una señora de que, Oye, ¿cuándo tu primer completo? La neta señora, te voy a decir. A mí, señora,
1: pero una señora, ¿qué señora? A ver.
2: Un, es que yo en la alberca me hago amiga de todo mundo, ¿de? a todo ah, mundo sí. le saco plática sí. y así, antes de sí. nadar, porque durante la natación yo voy a lo que voy. Uh -huh,
0: uh -huh. Y
2: vi a una señora que traía su gorrita de Iron Man, y pues, ya,
1: no se
2: saca plática. Ajá. Uh -huh.
1: Uh -huh. este sí, porque muy ese es el problema pues de que, por ejemplo pues nada más tú sabes lo que quieres, el tiempo que estás dispuesto a dedicarle lo que te hace feliz, ¿no? y pues mucha gente pues por esa presión dice ay pues ya me están diciendo güey, ya tengo que hacer, tengo, ¿no? y ya uh -huh. de la nada te das cuenta que ya no te es divertido, pues entonces, lucha con eso, no tú sino la gente en general, ¿no? te usamos sí, usa, sí. tus experiencias de ejemplo este... Ok, no, pues a huevo. Pues ya creo que vimos todo, mira. Pues, ay, no, ya llevamos un buen de rato, se ha ido súper rápido. Ok, este, pues yo creo que ya es todo, María. ¿Algo más que falte? ¿Algo más que quieras decirle a tus fans?
2: No, saludos a todos mis fans. Síganme en mis redes sociales.
1: <risa> al, no, al novio, fíjate, todavía no conozco al novio, ¿o sí? Ay,
2: no, es un lindo. La neta ah, también Ah, no, no, falas...
1: fue... Ok, ah, no, no ha ido a las últimas carreras. Nunca no, pues este... tú has
2: estado en las últimas carreras
1: ¿eh? no, no, ya sé, por eso no, bueno, te digo porque sí conozco al novio porque el mojarra me habla de él ya es que se van a jugar pádel o no, es que
2: chingados
1: ah, sí, no van sé. a jugar pádel, sí, mm -hmm. sí, sí este sale pues María, pues estamos en contacto gracias por venir al podcast muchísimas
2: gracias Beto
1: este, mándale un saludo a tus fans, a quién le mandó un episodio luego se agüitan, te van a empezar a reclamar mañana si no no,
2: la neta Di le mando eh, un saludo no a digas a
1: nombre. Papá. Di grupo, no, no, no. di grupos, porque si dices nombres, luego alguien acercando ese nombre dice, eh, güey, porque yo no. Entonces, bueno, dale.
2: No, le mando un saludo a mis papás, a mis hermanos, a mi cuñado, que tanto me da lata, y a peregrinos también, a todo mi equipo de Hermosillo, y pues claro, a todos los JS Endurance. Y al Mojarra. Y al Mojarra y a mi novio.
1: Al Sí. Ah, es que no hemos dicho el Mojarra. Es que, a ver, la gente no tiene contexto. Vamos a poner el contexto. Es que, este... Un día,
2: no, a ver, así empieza. Un día yo subí un story de una amiga que quería, buscaba Rumi. Y me contesta el Beto. Hey, yo, yo necesito Rumi. Y aquí tú, no sé cómo me quieran decir, tu emparejadora de Rumi's, me habla el Pablo Mojarra. Y me dice, oye, yo necesito un Rumi, pero que sea hombre. Y yo, pues si no te importa vivir con un señor, tengo el roomie perfecto uh, sí. para ti. Ajá,
1: señor. Güey, señor. pero, <ríe> Ajá,
2: ajá. Y ya, y pues, literalmente. Entonces le dije,
1: el... sí, no, como guante. Entonces le dije, güey, mojarras. Katia se viene en diciembre, entonces nada más ocupo rentar, o sea, rentar un lado, güey, ocupo un roomie tres meses y el vato, güey, yo ocupo tres meses, sale, cáile. Este... Y me
2: acuerdo que yo nunca volví a saber nada de los dos hasta que un día tú te apareciste en una rodada y me dijiste, sí, hoy llega el Mojarra. Y yo, ¿cómo? Y ya.
1: Bueno, Fueron saludos los... al Mojarra. Un enigma o sea, ese hombre, el Mojarra. este
2: Que nunca llegó, quién sabe dónde andará. Soltero.
1: Solte... No, soltero, pero aquí, no, pobre Mojarra. Vienen a buscarlo todos. No, 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 es un sí, imán. No. Es un imán ese Mojarra, eh. Este... Pues sí. Pues gracias, estamos en contacto y este, pues gracias por haber venido, gracias por gracias por confiar, este, Aquí. al rato María nos vemos, bye bye. bye.